0: No programa de hoje falaremos sobre os vinhos de Santa Catarina. Começa agora o Vinho e Arte Podcast. Eu sou o Marcelo Miguel, falando do Rio de Janeiro, está conosco a minha amiga Maria Amélia Flores, falando diretamente de Porto Alegre. Oi, Maria. Oi Marcelo, tudo certo? Tudo tranquilo, para o terceiro episódio agora vamos falar de Santa Catarina Ótimo, e
1: é bom ver que o vinho brasileiro rende muitas pautas, e com certeza o terceiro de um
0: monte de programas por aí Isso aí, vamos lá então Queria agradecer a todos os ouvintes que curtiram e compartilharam os links do nosso podcast, você pode assinar o nosso podcast pelo aplicativo do SoundCloud pela iTunes Store, ou então usando o feed RSS o seu aplicativo de podcast favorito se você quer enviar comentários, dúvidas ou ainda sugestões de temas? Pode escrever para nós em vinhairtpodcast@gmail.com ou então pelo nosso Facebook Vinho e Arte Podcast. Existe também o blog da Arte em vinharte quando eu ouço falar de Santa Catarina, especialmente da Serra de Santa Catarina, eu lembro daquelas notícias do Jornal Nacional dizendo que é o lugar mais frio do Brasil e eu não consigo visualizar muito bem essa questão do vinho nessa região. Mas é uma região muito promissora, não é isso? Sim. O que está rolando de bom lá em Santa Catarina? Bom,
1: Santa Catarina é um dos estados que a gente aqui no Rio Grande do Sul mais curte, mais é apaixonado, tanto pelas praias quanto pela paisagem. E agora, a nova moda total são os vinhos de altitude. Então, a história do vinho em Santa Catarina ela é bastante antiga, tanto quanto na Serra Gaúcha, principalmente na região de Uruçanga, ali mais no litoral, a caminho da subida da serra, nessa região que a gente conhece principalmente a cidade de São Joaquim. Primeiramente, ali na região de Uruçanga, a gente tinha vinhos brancos e é uma história muito vinculada à cultura da imigração e depois os vinhos tintos não terem andado muito e ser um jeito que a população tinha de produzir vinhos até chegar à cultura do carvão muito forte e tal, que é a região do Vale da Uvaguete. Mas o destaque mesmo está com a turma de São Joaquim hoje pelo pioneirismo e pela altíssima qualidade e investimentos que fizeram naquela região. Então, a cultura do vinho lá é uma coisa nova mas que vale a pena visitar, porque tem algumas das paisagens e há é, talvez a a mais bonita do Brasil e uma das mais bonitas do mundo, que é a Vila Franchione.
0: Você falou de vinho de altitude, o que, que é vinho de altitude e o que ele diferencia dos outros vinhos?
1: Bom, produzir em altitude é algo bastante difícil, até ali na Serra de Santa Catarina chega a alguns pontos de e 1.200 metros, e isso vai dar a maturação muito mais lenta, certos aromas frutados ficam muito mais intensos. Em compensação, a videira sofre muito com as geadas tardias, porque lá uma geada na primavera ela pode ser menos 5 graus e isso detona com a florzinha ou com o frutinho se já tiver formado na videira. Então, os vinhos de Santa Catarina dificilmente, por exemplo, serão baratos porque os grandes vinhos, como são os brancos de lá e etc., produzem muito pouco em função dessas condições climáticas.
0: Além da cidade de São Joaquim, existem outras regiões em Santa Catarina que estão produzindo também?
1: Sim. São Joaquim a gente se refere pelo pioneirismo da família Freitas, o seu Dilor, que sonhou e fez lá essa vinícola de seis andares, depois o seu Vander, que também comprou terras e produz os vinhos da Pericó, os japoneses que têm a Sanjo, entre outros projetos, como o Világio Bassetti, Suzinha, etc., Outra região muito tradicional é Videira, Tangará, Pinheiro Preto, que naquela zona há um consumo de vinho colonial já histórico em função de ter muita colonização italiana, principalmente filhos de imigrantes que saíram do Rio Grande do Sul e foram trabalhar por lá. E hoje essa região tem outras vinícolas que investem em vinhos premium de altíssima qualidade, como é a Panceri, a Santa Augusta, que faz espumantes muito bons, tá está ali na região de Videira. Em 13 Tilhas, a vinícola Crans, e uma vinícola também, que tem uma propriedade de sonho maravilhosa em Caçador, que é a Világio Grando.
0: Então, aproveitando esse gancho que você falou da Világio Grando, como é que está o anoturismo na região de Santa Catarina? Dá para visitar? Tem essa cultura de visitar as vinícolas? Ou é uma coisa mais fechada?
1: Tem, o roteiro, como lhe falei, mais estruturado e fácil de seria São Joaquim. Tem que pensar que são cidades que estão a seis horas de distância, pelo menos, de Florianópolis, em função do acesso. Se você vai para São Joaquim, ali para aquela região, você vai passar a Serra do Rio do Rastro, que é um espetáculo. Um dos caminhos de serra também dos mais bonitos da América Latina, que é todo em curvas nas beiras dos cânions. Então, só isso te toma bastante tempo, porque a estrada é curta, mas é bastante, com bastante curvas. Então, a pessoa sabe que o ponto de chegada é o aeroporto de Florianópolis, em alguns casos até o aeroporto de Porto Alegre, e no caso de Caçador, lá no outro oeste, na outra ponta. Então, é bastante específico. A gente não pode planejar de visitar Vila Frantione e Vila Grande no mesmo dia, nem pensar. São duas regiões bem distantes. Mas a região mais turisticamente preparada é São Joaquim e Urubici, ali no alto da serra.
0: Vamos falar um pouquinho, então, sobre os vinhos da Vila Frantione, o que, que eles têm de destaque?
1: Bom, os vinhos da Vila Francione têm como destaque principal, uh, eles são considerados assim alguns dos mais caros, de um padrão mais elevado, porque tudo naquela vinícola foi investido com charme, delicadeza, cuidado. Não dá para deixar de provar o Chardonnay ou o Sauvignon Blanc, então absurdo, uh, os vinhos brancos da Vila Francione despontam entre os melhores do país e o enólogo deles, que é o do Betu, é uma referência em assemblages então na Vila nós não temos nenhum vinho varietal são todos blends, quando o assunto são os tintos, aí nós temos Vila Francione Tinto, o Francesco que é um outra assemblagem também um mais acessível que é o Joaquim e outro vinho que entrou super na moda deles foi o Rosé, sendo que a Madonna curtiu esse vinho quando veio pro Brasil provou, tem uma garrafa quadrada que veio diretamente da França então, é um vinho bastante cobiçado.
0: Isso, vou colocar a foto desse vinho aí no post no Facebook para quem quiser acompanhar e ver um pouquinho desses vinhos.
1: Sim, são muito bonitos, além de serem muito bons. Então, são boas opções de presente.
0: Vamos lá para o outro extremo, então, do estado de Santa Catarina. Falar um pouquinho do Filadio Grando. Na semana passada, ele teve em evidência na mídia. Está com uma reportagem no Clique RBS da Estela Benetti que fez uma entrevista com o presidente Guilherme Grando, porque eles estão lançando uma linha de vinho em taça descartável. Essas, esses vinhos, né? a ideia dele é ter esse produto para eventos, para, por exemplo, um show ou um estádio de futebol, lugares que você não pode ter trabalhar com uma garrafa de vidro, questão de segurança. E aí, a ideia de comercializar esse vinho em taça descartável, permite que você tenha o consumo de vinho em um local que o vidro não está apropriado, né? Também para você levar num piquenique, servir o vinho num avião, a ideia é que é uma taça descartável, ela vem selada com uma tampa que seria semelhante a uma tampa de iogurte, só que totalmente selada, de modo que o vinho não perca a propriedade dele. E essa taça, ela vem com aproximadamente 180 ml de vinho, uhum. a faixa de preço entre 10 e 15 reais. E essa vinícola, ela tá localizada na cidade de Água Doce em Santa Catarina, que é a região do meio oeste e eu queria que você falasse um pouquinho também sobre os outros vinhos que eles têm por lá Bom, a Világio Grande, então,
1: ela é muito bonita. Ela tem uma paisagem, uma vista longa, assim, bastante agradável. Ela só é bastante distante das outras roteiros turísticos. O mais perto ali seria a região de Videira, o Treze Tias. Eles têm um chardonnay também que se destaca bastante. É uma vinícola diferente. Vale a visitação, mas tem que ser agendada. E esse projeto também é bastante inusitado, né? Eles também têm um outro projeto que você pode ir lá fazer seu próprio vinho demarca a barrica, depois eles engarrafam, então é uma, uma vinícola bem dinâmica.
0: é Nessa entrevista, inclusive, ele ressalta que quer construir um hotel na região para facilitar também esse tipo de acesso, né? Sim,
1: com certeza, porque lá é bastante limitado.
0: Maria, aqui no Rio de Janeiro, principalmente no verão, né o calorão que faz aqui, é muito comum o pessoal tomar espumante. Queria saber um pouquinho sobre a vinícola Pericó.
1: Então, a vinícola Pericó é um projeto super bacana de um empresário uh, investidor Otimista, que é o senhor Van Der Weg, que também é proprietário da Malve Então, ele busca fazer os vinhos bastante identificados com uma linha jovem, altíssima qualidade. E o destaque não é só o espumante rosé, que é uma delícia, imagino, aí no Calorão do Rio de Janeiro, tá provando, como também um vinho do gelo.
0: Como que é isso?
1: Ele fez uma coisa muito especial, que ele fez um wine como é feito na Alemanha ou no Canadá. Claro que é uma produção pequenininha. Já que em São Joaquim a temperatura vai abaixo de zero, eles esperam uma primeira geada mais fria e colhem a uva semi-congelada para fazer uma partida desse vinho bem doce e licoroso e ficou bastante especial como um vinho famoso de Santa Catarina. Então, uma vinícola que está sempre inovando tem um rosé muito bom também, vale, vale conhecer. Bom, e fica uma dica melhor, porque eu já trabalhei por Santa Catarina com essas vinícolas. Sei que é um pessoal super empenhado, principalmente em qualidade. Então, às vezes, o valor de mercado desses vinhos é um pouquinho mais alto. Até pelas dificuldades de logística. As regiões de vinho estão bastante afastadas de Florianópolis. Mas, para quem adora Floripa, esses vinhos são super fáceis de encontrar. Não pode deixar de provar um Sauvignon Blanc, que é um Chardonnay da Vila Franchione, com os melhores camarões que a ilha produz com uma bela tainha, ou até com as ostras, né? Então, se for para o Santinho, vai lá tomar um, um vinho da Vila Francione. Tiver a chance de aproveitar o verão em Jurerê, nas baladas, tudo, vale conhecer. Floripa é uma cidade muito especial e conecta, tem tudo a ver com o sabor desses vinhos que vêm da Serra Catarinense.
0: E pro pessoal de Porto Alegre, se eles forem na sua loja, na Vinha Arte Casa, o que, que eles podem provar de Santa Catarina?
1: A gente tem a linha completa da Vila Francione, inclusive as obras de arte do Juarez Machado que assinou uma linha de vinhos bastante bonita,
0: bastante colecionável. Muito legal essa nossa conversa sobre Santa Catarina. A gente vai ficando por aqui por hoje. E até a próxima.
1: Até a próxima, que aí a gente vai dar uma fugidinha, quem sabe lá pro Nordeste, falar dos vinhos de Petrolina.
0: Isso aí. Tchau, tchau, Maria.
1: Até, tchau, tchau.